1: Salut, c'est Thomas Rozek. America.
0: What is America's destiny? What is best for our nation? Our people. What is just? True justice. We have to think about all these things together as a people. To contemplate our future. To live up to our dream, we must have vision. We as a people will revive our nation's commitment to faith. To what our constitution calls the free exercise of religion including, of course, prayer.
1: La santé mentale est devenue l'un des sujets majeurs de préoccupation, d'échange et de réflexion dans notre monde occidental. Là où traditionnellement la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur ou du comportement étaient immédiatement sortis du champ de la discussion, frappés du saut d'infamie de la maladie mentale voire de la folie, petit à petit, on progresse. On commence à accepter l'idée d'en parler non pas comme d'une tare honteuse, mais comme d'un élément de la vie de chacun d'entre nous que nous soyons directement concernés ou pas. Dans cette prise de conscience. Une catégorie à part de la population a un rôle clé, ce sont les stars. Alors ça paraît étrange dit comme ça, mais la pop culture, dont les artistes sont les figures de proue, est essentielle dans le sujet qui nous intéresse. Qu'il s'agisse de mettre en scène la santé mentale, de l'évoquer, de la raconter mieux qu'on ne le faisait par le passé, ou par ailleurs qu'il s'agisse de leur santé mentale à eux, aux artistes, qu'ils nous donnent parfois à voir sans filtre, ce qui n'est pas sans conséquences bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Qu'il s'agisse des tweets frénétiques de Kanye West ou des inquiétudes sur l'État et la liberté relative dont bénéficierait Britney Spears, pour prendre deux exemples récents, nous sommes régulièrement face à ce choc entre des personnalités excessivement publiques et des souffrances a priori excessivement privées intimes. J'en ai discuté avec mon invité du jour, le psychiatre Jean-Victor Blanc, médecin à l'hôpital sainte anne de Paris et auteur de l'excellent livre Pop et Psy chez Plon. Je lui ai demandé quel rôle le public, nous, avions à jouer lorsque nous nous trouvions confrontés à des stars ou des personnalités dévoilant parfois très brutalement leur moment de souffrance mentale
0: Finalement, je pense que le regard qu'on porte sur le, euh, une célébrité, un personnage public qui va mal, euh, effectivement en ce moment, c'est beaucoup centralisé autour de, de Kanye West. Auparavant, ça a pu être Britney Spears ou euh, Whitney Houston, Amy Winehouse, dans les exemples peut-être les plus euh, marquants et récents. Finalement, le, le regard qu'on porte là-dessus, c'est un peu le regard que la société porte sur la maladie mentale. On va avoir un courant, alors que moi je défends, mais qui malheureusement est un peu minoritaire, qui va être celui de euh, essayer d'avoir de l'empathie, essayer de euh, montrer une compréhension de ces enjeux, et essayer de pas euh, monter le, le, la, la souffrance en euh, gagne-pain ni en euh, bête de foire. L'autre euh, type de regard qu'on peut porter sur sur la chose, ça va être malheureusement un regard extrêmement stigmatisant où on va euh, aller de la moquerie à, euh, carrément des phénomènes de rejet, quelqu'un qui va mal, alors euh, ça a été, euh, c'est abondamment euh, commenté euh, effectivement par exemple sur Twitter en ce moment par rapport à, à Kenny West suite à son meeting. finalement, on le voyait comme dans un état de détresse manifeste, et la plupart des réactions étaient de l'ordre de la moquerie.
1: Kanye West en larmes, qui hurle, évidemment, comme tout ce que fait Kanye West, et ben, le discours fait la une des réseaux sociaux cette nuit.
0: Avec un regard extrêmement dur, extrêmement compliqué, extrêmement violent, qui ne prend pas du tout en compte, justement, la santé mentale, l'autre regard, de type de regard et qu'il rejoint un peu, ça va être autour d'une fascination. Ça, Pour le coup, on avait l'exemple de Amy House où finalement, on avait l'impression que cette espèce de euh, imaginaire euh, autour de la souffrance, du mal-être avait un peu happé euh, finalement notre société une large partie des médias où en fait on voyait juste quelqu'un qui, qui allait très mal et euh, on trouvait ça euh, cool au rock'n'roll où euh, on lui faisait porter euh, peut-être un, un, un discours, une idéologie euh, libertaire euh, qui je pense, euh, bon si elle le portait en tout cas, euh, elle en est quand même décédée à 27 ans, ce qui est euh, en tant que médecin manifestement quelque chose de dramatique. Il y a une question que moi je me pose, et c'est un peu
1: la, la question de l'œuf ou la poule, hein, vous allez voir. Euh, c'est en gros, est-ce que la détresse mentale est liée à la grande exposition Est-ce qu'elle peut être en partie liée à la très grande exposition que vivent euh, ces gens, notamment via les réseaux sociaux Ou est-ce que euh, la très grande exposition, la, le besoin de célébrité, le besoin de beaucoup s'exposer, est lié à la détresse mentale Lequel précède l'autre.
0: Alors, je vais vous faire une réponse de, de psychiatre euh, en vous disant que c'est un peu les deux et que les choses ne sont, sont jamais euh, caricaturales ni, ni dichotomiques. Ce qui est sûr, c'est que euh, la maladie mentale, c'est quelque chose de fréquent, de peut-être plus fréquent que ce qu'on avait l'habitude de croire. On sait que c'est euh, entre une personne sur quatre et une personne sur cinq qui va être concernée au cours de sa vie. Donc, forcément, euh, à travers euh, toutes les célébrités, on retrouve des personnes qui parlent de leur santé mentale, qui ont des troubles psychiques, euh, puisque c'est quelque chose de fréquents. On sait aussi que euh, certaines professions artistiques attirent certaines personnes qui ont des fragilités. On sait aussi que le euh, facteur de stress que peut représenter euh, un, une, la célébrité et aussi le rythme auquel sont soumis un certain nombre de ces célébrités. Et là, je pense particulièrement, par exemple, au monde de la musique, avec les enjeux autour des tournées, etc. On sait que tout ça, finalement, ça dégrade la santé mentale et donc ça augmente le risque, finalement, qu'il y ait cette visibilité. Après, que finalement, aujourd'hui, les célébrités... Euh, et les personnages publics parlent de leur santé mentale, il y a euh, là aussi probablement deux facteurs. Le premier, c'est que finalement, les célébrités, il y a une levée du tabou, on parle de plus en plus de la santé mentale, donc on a aussi plus de prises de parole en, de, de personnages publics. L'autre élément est probablement aller, euh, aller chercher du côté des réseaux sociaux, puisque par bah, rapport à avant, où les communications étaient quand même extrêmement euh, verrouillées, Quelqu'un comme Britney Spears, ou, ou même si on prend la génération d'avant, des Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael, Prince, bon, qui tous ont eu des gros problèmes de santé mentale, sont tous décédés à des âges assez jeunes, finalement n'avaient jamais eu l'occasion de porter cette parole-là dans l'espace public aussi, puisque, euh, clairement, euh, ça faisait peur et qu'il n'y euh, avait pas ce lien directement euh, direct que les, les euh, personnages publics peuvent avoir aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de, leur, euh, de leurs fans et des gens qui les suivent.
1: Est-ce qu'on peut voir aussi, mal malheureusement, euh, pour eux, pour elle et eux, pour ces personnes qui souffrent et qui le montrent, un aspect positif qui serait qu'elle se transforme en porte-parole ou en tout cas en en vulgarisateur de ce qu'est la réalité de la détresse mentale. Je pense à quelqu'un comme Maria Carey, par exemple, qui, qui a pu avoir plus ou moins ce rôle-là autour de la bipolarité, même si ça, ça s'est un peu retourné contre elle.
0: Bien sûr. Alors, c'est ce qui est assez fascinant, c'est que les célébrités endossent un peu ce rôle. On n'a jamais autant parlé de troubles bipolaires, par exemple, au cours des cinq dernières années, que lorsque Maria Carey a fait son coming-out par rapport à son trouble bipolaire et qui, pour le coup, est un coming-out à un moment où elle allait bien, où elle en parlait de manière posée et où finalement elle le disait en disant « voilà, j'en parle aujourd'hui parce que je vais bien, que j'ai trouvé l'aide psychologique, psychiatrique, médicamenteuse et que du coup je veux en parler pour alléger le stigma qui, qui portait sur la maladie ». Donc clairement, ça c'est plutôt euh, positif. Alors le deuxième moment dans lequel on a le plus parlé, c'est clairement cet été avec Kenny West qui, l'a semble quand même une communication qui est moins euh, contrôlée à un moment où, clairement, euh, il n'est pas là pour nous dire « je vais bien » pour le coup. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement de, euh, euh, important. Après, l'effet le, le, euh, finalement de rôle modèle que les célébrités peuvent avoir et finalement, ils il l'embrassent plus ou moins. Alors là-dessus, je, je vous encourage à, à regarder le spectacle de Carrie Fisher.
1: « uh, oh, 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 this will really, really impress you. I am in the abnormal psychology textbook. How cool is that? Now keep in mind, I am a pez dispenser and I'm in the
0: abnormal psychology textbook. Who says you can't have it all? Uh wistful drinking. Euh, qui est extrêmement drôle. Elle parle justement de sa bipolarité, elle parle de certains traitements qu'elle a eus, notamment les fameux électrochocs. Bon, Le, le spectacle est, est, est extrêmement drôle et à un moment, elle dit que, justement, euh, de manière extrêmement ironique et, et ludique, euh, elle a eu beaucoup plus de prix euh, en tant que... Euh, personne ayant des troubles psychiques et en ayant parlé, elle dit oui j'ai eu l'Award de euh, la Survivor du Bipolaire, j'ai eu l'Award de euh, la lutte contre la santé mentale et elle dit que par contre elle n'a jamais eu aucun prix en tant qu'actrice ni en tant qu'auteur euh, puisqu'elle écrivait des livres également et donc bon, elle a été un peu cette euh, championne finalement de la prise de parole un peu au détriment du reste de sa carrière artistique et avec, euh, avec en, en disant ça bien sûr avec énormément euh, d'humour et de second degré mais effectivement c'est un des euh, un des risques. Ceci dit, là aussi, les choses sont en train de changer et je trouve que euh, les, les personnes sont de moins en moins assignées uniquement euh, à, la maladie, à la maladie mentale quand ils en parlent et ça aussi, c'est quelque chose de positif.
1: Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'évoluer dans notre perception globale de, de ce qu'est une star euh, qui, en grande partie, était supposée être quelqu'un qui n'allait pas bien de toute façon Et ça, dev, ça faisait partie, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur Amy Winehouse, ça faisait partie d'une espèce de folklore, euh, hérité du rock and roll sans doute, de... Euh, la star euh, polytoxicomane euh, complètement à l'ouest et qui, de toute façon, euh, vit une vie tellement dissolue qu'elle euh, elle est dans une autre réalité. Là, on n'est pas dans le même discours quand on entend des gens comme Maria Carey et même, dans une certaine mesure,
0: des gens comme Kenny West. La prise de position n'est pas la même, j'ai l'impression. Effectivement, on sort quand même de cette fascination autour du mal-être et ça, je trouve ça extrêmement positif puisque, bien sûr, c'est des messages d'incitation à la drogue, etc., qui sont délétères in fine pour les personnes fragiles. Quand on voit que Lady Gaga consacre son dernier single à un médicament antipsychotique dont elle dit qu'il aide son cerveau à fonctionner et à créer... Euh, effectivement, c'est quand même des prises de parole qui sont, euh, moi je trouve, extrêmement avant-gardistes et finalement extrêmement positives, extrêmement novatrices vis-à-vis -vis des clichés un peu éculés euh, du style euh, « on ne peut pas créer euh, » sans être euh, sous euh, abus de substance, etc. Alors qu'on sait que finalement, ça se retourne euh, contre les personnes plus ou moins artistes d'ailleurs.
1: De manière générale, euh, c'est un des axes que vous, vous développez dans, dans le livre que vous avez signé sur le sujet. Euh, la pop culture a toujours été une forme de reflet de notre savoir sur la santé mentale En tout cas, il y a toujours eu, dans la pop culture et notamment dans le cinéma, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans, dans votre livre, un regard sur la santé mentale.
0: Effectivement, euh, la pop culture, et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil fascinant pour parler de la, de la maladie mentale, elle s'empare finalement un peu de tous les grands mouvements qui traversent notre société et elle arrive, je trouve, à représenter quand même une, une diversité que ce soit du point de vue ethnique, du point de vue de l'orientation sexuelle, vis -vis, pour que ce soit vis-à-vis -vis du handicap, et donc vis-à-vis euh, -vis également de, de la santé mentale. Et finalement, il euh, y a quelque chose qui se potentialise entre à la fois un phénomène devient plus fréquent, donc on le retrouve dans la pop culture, et en même temps, on le retrouve dans la pop culture, et donc finalement, in fine, c'est plus facile d'en parler dans la société. Euh, c'est sûr que si on compare à ne serait-ce qu'il y a une petite dizaine d'années, des célébrités qui parlaient à visage découvert d'une maladie comme le trouble bipolaire, il y en avait extrêmement peu, et quand elles le faisaient, c'était en général soit post-mortem, soit indépendamment de leur volonté. Bon, Aujourd'hui, pour un vingtenaire ou quelqu'un de plus jeune, voir Sénéna Gomez parler de son lupus, mais aussi de son trouble bipolaire, en disant que finalement c'est une maladie comme les autres et qu'elle a fait le choix de se soigner, c'est sûr que ça envoie un message qui est extrêmement fort, puisque c'est ce, ce qui est fascinant aussi avec la, la maladie mentale, c'est qu'à la fois, c'est quelque chose qui peut inspirer de la crainte, qui en même temps reste quand même assez fascinant. Et effectivement, les films de euh, volo de Coucou, pour citer un peu le, le, le film emblématique, on pourra en reparler. Euh même s'il si, euh, ne donne pas une image extrêmement positive, à la série euh, Ratched euh, qui vient de sortir sur Netflix, on voit vraiment qu'il y a une, une espèce de passion euh, du, du 7e art euh, pour la maladie mentale.
1: Mais est-ce que justement là aussi on n'assiste pas, et vous en parliez à l'instant, à, à une, une évolution de la perception et où là où parfois la maladie mentale a pu être présentée uniquement sous l'angle de stéréotypes et de la folie et de tout ce qu'on connaît de, de voilà de, de clichés autour de ça on arrive à une vision plus euh, plus proche de la réalité, de ce qu'est la réalité de la, de la santé mentale, je pense à, par exemple au succès d'une série comme In Treatment qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y, a, euh, il y a 30 ans et qui, euh, c'était maintenant il y a une dizaine d'années a, 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 a comme ça mis le nez euh, dans euh, ce qu'était le quotidien de la psychiatrie finalement
0: Bien sûr, on sort des représentations quand même caricaturales. Alors, bien sûr, même s'il y a forcément l'aspect fictionnel et pour le coup, la série Ratchet que j'ai citée, bon, c'est finalement, on repart quand même sur des clichés un peu, un peu anciens. Mais globalement, il y a quand même un, un désir d'être quand même dans des représentations qui sont plus réalistes. On l'a vu avec des séries comme Euphoria du HBO ou Mental qui est passé sur Slash où vraiment l'équipe a fait un, des rencontres avec des équipes soignantes avec euh, des familles avec des personnes atteintes euh, on voit bien que comme sur d'autres sujets euh, aujourd'hui quelqu'un qui va faire un film euh, extrêmement euh, sexiste ou raciste euh, risque de se faire tomber dessus euh, ou en tout cas qu'on lui demande un peu quelle était sa philosophie ou comment il a approché le sujet et ce que je trouve tout à fait normal aujourd'hui on voit qu'il y a quand même une, une responsabilisation qui se fait un peu vis-à-vis -vis de ne pas montrer n'importe quoi ou en, en tout cas de savoir de quoi on parle après encore une fois pour le coup, je ne suis pas du tout dans une posture qui serait celle de la censure. Euh, heureusement qu'on peut euh, créer des œuvres et évidemment, euh, même si elles sont loin de la réalité, euh, ça, 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 ça reste des œuvres d'art. Volus et coucou, c'est un film magnifique. Euh, c'est certain, il n'est pas question de l'interdire. Par contre, se dire qu'aujourd'hui, s'il était tourné, euh, il y aurait peut-être euh, un désir de euh, montrer quelque chose d'un peu plus juste, de ne euh, pas montrer que des cas désespérants ou des patients qui font semblant d'être malades ou des soignants qui sont sadiques, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de, de faire un peu de faire un peu bouger les lignes.
1: Est-ce que aussi la, la pop culture et le
0: fait la présence
1: de la maladie mentale et de la santé mentale de manière générale dans, dans la pop culture, sur les, sur les écrans grands ou petits, peut avoir un effet cathartique aussi pour les gens qui souffrent euh, dans le public et qui peuvent se reconnaître, comprendre, mettre des mots, peut-être euh, des mots qu'eux n'arrivent pas à trouver euh, sur ce qu'ils ressentent, ou euh, entamer, trouver le, le chemin euh, qu'ils ne trouvaient pas jusque-là pour aller vers, une, vers, un, vers un traitement. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des rôles finalement que la pop culture s'est trouvée
0: effectivement alors on va dire que plus il y aura une visibilité de des troubles psychiques et une visibilité positive plus ce sera facile de consulter ce qui pour l'instant, aujourd'hui, n'est pas encore euh, tout à fait aisé. C'est un, un médium qu'on utilise aussi euh, à l'hôpital, par exemple dans le, le groupe de psychoéducation euh, qu'on a créé à, à l'hôpital Saint-Antoine, où, par exemple, on utilise un film comme support euh, pour les patients pour les aider à reconnaître certains symptômes, se les approprier et puis euh, voir si le film, justement, pourrait être euh, un outil pour eux de déstigmatisation auprès de leur entourage. Donc, euh, on va utiliser un film, par exemple, comme « Happiness Therapy euh, ». Donc, on voit qu'effectivement, ça peut être un outil. Après, euh, il ne faut pas non plus euh, trop euh, simplifier les choses. C'est sûr que ce n'est pas uniquement un film qui va faire que, que quelqu'un euh, va consulter ou ne pas consulter. Par contre, euh, si on avait, c'est vrai, des représentations quand même plus positives et que euh, l'image du psychiatre, par exemple, dans les films n'était pas systématiquement euh, celui de quelqu'un un peu dérangé, euh, euh, le cliché de euh, plus malade que ses patients ou, ou un peu sadique, c'est sûr que les patients, quand ils arrivent en consultation, ils ont malheureusement quand même, pour un, un certain nombre, ces idées reçues qui viennent euh, de films pour le coup, qui sont quand même un peu plus datés. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des
1: patients ou des patientes qui viennent vous voir en vous disant bah, « En découvrant telle œuvre, en lisant tel livre, en voyant tel film, je me suis rendu compte que je traversais peut-être un, un, un épisode de détresse euh, du point de vue de la santé mentale. Je me suis reconnu. » Ça vous est déjà arrivé
0: alors, ce n'est pas arrivé de manière aussi directe. C'est déjà arrivé, pour le coup, que euh, des patients euh, viennent à la consultation suite à une intervention euh, euh, dans les médias sur un sujet, euh, je pense notamment euh, à, à des maladies un peu plus rares, comme la maladie de Pika à un moment, euh, par rapport euh, au film Swallow, où ça a permis euh, à des personnes de consulter, ce qui est quand même euh, n'est pas rien et, et qui montre qu'il y a quand même vraiment un vrai impact. Après, euh, en consultation, moi, ça va plutôt être dans un deuxième temps ou des patients déjà suivis, euh, à qui euh, j'ai annoncé un diagnostic, qui a un suivi, etc., qui me demandent des références de films, par exemple, comme support pour en parler à leur entourage, euh, ou pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de mieux reconnaître leurs symptômes, se dire que ce n'est pas euh, uniquement dans leur tête, qu'ils ne sont pas seuls, euh, que ce n'est pas du cinéma, euh, sans mauvais jeu de mots, mais finalement, grâce à ces œuvres-là, arrivent finalement à, à progresser aussi dans, dans leur connaissance vis-à-vis -vis du trouble, avec, bien entendu, euh, l'idée euh, aucun film représentera exactement ce qu'un euh, être humain vit, et heureusement. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire un support et dire « bah ça, oui, ça, je trouve ça réaliste, ça, ça l'est moins, ça, ça me concerne, ça, ça me concerne pas ». Il ne s'agit pas, bien entendu, de, de, de se dire que ce sera euh, exactement comme ce que les patients vivent, parce que là, sinon, effectivement, ça marche moins bien également.
1: C'est quoi votre film préféré sur la santé mentale
0: alors ça, c'est vraiment une question difficile. Bah, dans les films qui m'ont le plus euh, marqué récemment, enfin on va dire dans les cinq dernières années, c'est probablement le film de, de Noé euh, Demain et tous les autres jours, qui est un film extrêmement juste euh, sur une maman atteinte de schizophrénie, même si le, le diagnostic n'est pas euh, explicité, euh, et qui pour le coup est un des tableaux les plus justes euh, que j'ai pu voir euh, à propos de la schizophrénie, loin justement de l'image du serial killer, loin de l'image de euh, euh, la personne pour laquelle on ne ressent pas du tout d'empathie, on voit que c'est une mère qui euh, a un trouble, qui l'empêche de faire ce que euh, elle souhaiterait ou ce que la société euh, souhaiterait qu'elle fasse et qui euh, gère ça, qui deal ça. Et, et j'ai trouvé euh, ce regard vraiment euh, extrêmement touchant. Donc je pense que c'est un des, des plus... Euh, peut-être un des plus surprenants aussi et puis, pour le coup, il y en a énormément et maintenant il y a même un ciné-club Culture Pop et Psy où chaque mois on découvre justement un film au cinéma Le Brady avec un décodage et un débat, une discussion autour de, de la maladie psychique. Et le
1: prochain ciné-club Pop Pepsi aura lieu, si tout va bien, le 20 octobre prochain à Paris, au cinéma Le Brady. Il sera projeté le film Young Adult de Jason Reitman et il sera question d'érotomanie. Merci à Jean-Victor Blanc pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Salut!